1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, נכנע השידור דרור רוטשטיין. בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. אפשר לומר בזהירות מסוימת שהימים קצת מתוחים אה, מבחינה פוליטית. אה, תנועות פוליטיות טקטוניות מתרחשות בישראל, מחאות, חיכוכים. אם יש דבר אחד שאפשר להסכים עליו היום, זה שמדובר בימים של חוסר הסכמה. לצד המחלוקות הפוליטיות נשמעים גם לא מעט קולות שקוראים להידברות, לאחדות, למציאת מכנה משותף. והיום בתוכנית אנחנו נדבר על מחלוקת ואחדות בתרבות הפופולרית. איזה רעיון פוליטי יכול לגרום לאומנים להתגייס או להתאחד סביבו? האם אמנים יכולים או צריכים להביע עמדה פוליטית? והאם באמת זה סיכון שאמנים לוקחים על עצמם כשהם מביעים עמדה, או שמראש מדובר בסיכון מחושב? נדבר גם על פרסומות. והאפשרות של פרסומאים להביע עמדה פוליטית, וגם מה קורה לנו במוח כשאנחנו מסכימים על משהו, לעומת כשאנחנו בזמן מחלוקת. פופ ופוליטיקה הם שני נושאים שכאילו לא אמורים להתרבב ביחד. כמו שמן ומים, כמו עופרה וירדנה, כמו שר ומדונה, אין קשר בין השניים. אבל לאורך השנים, מיטב האומנים בארץ ובעולם הצליחו אה, מדי פעם להתאחד סביב אה, מטרות פוליטיות וחברתיות. אלו מטרות? שאלה טובה. בואו נתחיל. שומעים את השיר Do They Know It's Christmas משנת 1984 של הרכב BandAid מדובר כאן באיזה סופר גרופ כזה ששרים בו מיטב זמרי בריטניה, ג'ורג' מייקל, בונו, סטינג ועוד באמת המון אחרים. הם שרים על הרעב באתיופיה, שרים על זה שכרגע לא יורד שלג באפריקה, ועל זה שהם אפילו לא יודעים שחג המולד. המטרה כאן כמובן הייתה לגייס כסף למען רעבים באפריקה. המון ביקורת נשמעה כלפי השיר הזה, כי מה הקשר בין... אזרחי אפריקה, מדינות אפריקה לבין חג המולד, אבל כן, בכל זאת הייתה כאן איזושהי התאחדות של מיטב אומנים סביב איזושהי מטרה. השיר הזה הפך להיות מין בסיס להמון המון 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 שירים אחרים. אני חושב שהדוגמה המובהקת ביותר לעניין הזה היא השיר We are the World משנת 85, שיר שכתבו מייקל ג'קסון וליונול ריצ'י, משתתפים בו באמת כל הזמרים הגדולים של התקופה, טינה טרנר, בילי ג'וולס, ג'וול, ברוס ספרינגסטין, דיינה רוס ואחרים. גם כאן מדובר בשיר שהשיר מדבר על הרעב באפריקה, לעזור לאחרים. אמנם נאמרת שם השורה, כולנו חלק מהמשפחה הגדולה של אלוהים, אבל מדובר בשיר, נאמר, די כללי במה שהוא אומר. כלומר, התאחדות סביב רעיון שכולנו יכולים להסכים עליו, רעב זה דבר רע. בואו נילחם בו. עכשיו, 85 הייתה שנה שבה יצאו בלי סוף שירים מהסוג הזה. בואו נשמע את הבא. השיר הזה נקרא Tears are not enough, דמעות זה לא מספיק. מדובר בעצם באותו דבר, רק בגרסה הקנדית. כלומר, אומנים שרים נגד הרעיון הזה של רעב, אומנים קנדים, פול יאנג היה שם, ג'וני מיטשל, כולם שרים שוב סביב איזשהו רעיון משותף, רעיון שלא יכול להכעיס אף אחד. מי יכול לכעוס על זה שאנחנו רוצים לעזור לאנשים רעבים? בואו נשמע עוד דוגמה משנת שמונים השיר הזה נקרא Sun City, שהיה אותו ריקב שנקרא Artists United against Apartheid. גם כאן מדובר באגודה אקטיביסטית שמנסה להילחם באיזשהו משהו רע שקורה באפריקה. אולי כאן באמת אפשר לומר, יש כאן אמירה קצת יותר ספציפית, מדברים נגד Apartheid. בתקופה שבה כבר במערב יצאו באופן ישיר נגד Apartheid בדום אפריקה. אבל... Uh, גם אצלנו הייתה uh, מהדורה של, uh, we, אפשר לומר, We are the words. צריך uh, לתאר רגע את הסצנה הזאת. אנחנו מכירים את הדבר הזה, נכון? זה אומנים, כולם עומדים באולפן כזה, הם uh, חגים סביב מיקרופונים, מחזיקים את האוזניות טוב-טוב כדי שלא ייפלו, נכון? ושרים על איזשהו משהו בכוונה מאוד מאוד גדולה. Uh, הדוגמה שאנחנו נשמע עכשיו היא באמת מאצלנו, והיא נקראת עם אחד, שיר אחד. עם <אם> אחד עם שיר אחד, עמד <עמדינה> <עמדינה> לעולם תישאר. I'm one, I'll sing one song
3: I'll sing to you, because you're not alone All
0: of us together, to all of us In the hope that we'll come and hear the world
2: בשיר הזה, שכתב אותו אלון אבידר, אלחין דוד קרבושי, השתתפו 58 זמרים. באמת, אני לא חושב שיש זמר ישראלי שלא השתתף בשיר הזה, ואם כן, הוא בוטל באותו רגע. עכשיו, אם אנחנו נתייחס רגע למילים של השיר הזה, קשה להבין על מה כלומר, אם השירים הקודמים עסקו ברעב באפריקה... כאן פחות אפשר uh, uh, לסמן משהו ספציפי. היום השיר שלנו יוצא מתוך הלב, כמו דמעה יתומה מלבי הכואב, ילד מצא קרן אור לחייו, שעוטפת אותו ושומרת עליו, אני מדלג לפזמון, עם אחד עם שיר אחד, המנגינה לעולם תישאר, נשאיר לכם כי אתם לא לבד, כולנו ביחד למען כולם, בתקווה שנגיע וישמע העולם, עם אחד, שיר אחד. אפשר לעשות כל מיני פרשנויות לדבר הזה, אולי מילים עם אחד איני, אומרות איזושהי אה, אמירה פוליטית מסוימת, אבל סך הכל מדובר כאן בשיר בלתי מזיק, שקשה לצאת נגדו, למה שנצא נגד דמעה שיוצאת מהלב? אה, הדוגמה הבאה שיש לנו היא גם ישראלית, היא משנת 95, אה, זה שיר שכתב מאיר אריאל, הלחין אותו ארכדי דוכין, והוא נקרא "קטונת פסים".
0: כן, כל
3: Children yet glorify behaviors for each other. The soldiers will further death from the lab, death from the lab.
2: השיר הזה הופק בשנת 95 על ידי גלי צה"ל, זה היה חלק ממסע הסברה של משרד הקליטה. ופה יש אמירה די מובהקת, אנחנו ממש יכולים לשמוע את ה... מיטב זמרי ישראל מדברים על השסע הדתי ועל זה שאנחנו צריכים לזנוח את המלחמות האלה. כלומר, זה שיר שבו אומנים מתאחדים סביב איזשהו רעיון, והרעיון הזה יש בו באמת אמירה חד משמעית שגם היא באיזשהו אופן... אמירה שקשה לצאת נגדה, כי מי יהיה בעד שסק שאפשר לא להיות בעדו? השיר הבא שלנו הוא לדעתי השיר המאחד ביותר מכל השירים שאנחנו נשמע. בואו נשמע. אמני ישראל למען ההולכים על ארבע, אה, מדובר שיר אה, על כלבים, על בעלי חיים ועל זה שכולנו צריכים, אה, בגלל להיות בני אדם אנחנו צריכים איתנו אה, חיה שתעזור לנו, אורנה בנאי, אה, דנה דיני, דניאל סולומון, כולם ישתתפו בשיר הזה, שוב, אה, מטרה שקל להתאחד אה, סביבה, כלבים, מי יהיה נגד... כלבים. עכשיו, מכל השירים האלה, אני חושב שהשיר הלהיט הגדול ביותר, השיר הראשון שעולה לאנשים בראש כשאומרים איזה שיר אמני ישראל שרו ביחד, הוא השיר שבט אחים ואחיות. עכשיו, השיר הזה יצא ב-2019, כתב אותו דורון מדלי, הלחין אותו עידן רייכל, ואפשר להתחיל לראות... שכבר יש איזשהו שינוי מסוים. כלומר, זה שיר שהוא במהות שלו אה, לא מכריז על עצמו כשיר פוליטי, אבל, אה, אבל קשה שלא לזהות בו אה, איזושהי פוליטיקה. אה, 70 שנה במכונית, אני נוסע ומביט על מה ומה נהיה ואיך נפשי עוד לא ציטוט של התקווה כמובן. מהמצדה של הזריחות ירושלים בסליחות מחוף כנרת ואכזיב, מהמסיבות של תל אביב. אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל. היום ילדי אותי שואל, מה הסיפור של ישראל? כלומר, מדובר של דבר. אז כבר כאן אנחנו מצליחים לזהות איזושהי פוליטיקה אולי לאומית, אולי אה, אתנית, אה, שמגיעה בשירים האלה. אה, האחדות הזאת היא אחדות שכבר אפשר לסמן אותה כפוליטית יותר, גם אם היא לא רוצה אה, לסמן את עצמה ככזו. אה, בזמן הקורונה אה, יצא גם שיר מהסוג הזה, מאותו סוג, אומנים באולפן עם אוזניות אה, והכול. אה, הפעם הם היו גם עם מסכות, אה, והם בעצם שרו על, על, על הקושי של התקופה הזו ועל זה שאנחנו נתגבר על זה. כמו שהיה,
3: ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה. לא יפלו פנינו, זה קטן עלינו. כמו שהיה, ככה יהיה.
2: השיר קטן עלינו נכתב והולחן על ידי סטטיק וג'ורדי. אפשר לומר שיש פה גם זהירות מסוימת במילים שלו. המילה שלום נאמרת, אבל בצורה עקיפה, בית ובו כולם אומרים שלום. מול כל מכשול וכל חידה עוד תקוותנו לא עבדה, גם כאן יש ציטוט של התקווה, אבל בסופו של דבר מדובר בשיר די חילוני, שהגורם המאחד שיש בו הוא הדגל, אבל לא יותר מזה. כלומר, הפוליטיקה שלו היא פוליטיקה מאוד מאוד מקומית. הקטע האחרון שנשמע הוא משיר של אביב אלוש, שיר שיצא לפני שנה, אבל הוא רץ עכשיו מאוד מאוד חזק בקבוצות וואטסאפ. כשאנשים מבקשים לומר, שימו את המחלוקות בצד, בואו נתרחץ סביב איזשהו רעיון, על מה כולנו
3: יכולים להסכים.
2: לאתאיסט, uh, למאמין ושאר צידי המפה, uh, כולנו רוצים גאולה. Uh, לפי מילון רב מילים, המילה גאולה uh, פירושה הצלה, ישועה, שחרור משעבוד, חילוץ עם מצב כשר ממקום לא נעים, ולמטה מונחת הדוגמה, היהודים בגלות ציפו לגאולה שתבוא להם עם בוא המשיח. Uh, כמובן שהמילה גאולה מהדהדת את ביאת המשיח. Uh, עכשיו, uh, יש משהו קצת לא נעים, נוקדני, קנטרני בלבוא ולהצביע על השירים האלה ולהגיד, טוב, זו מטרה כללית מדי, זו מטרה ספציפית מדי, זה מרומז וזה לא מרומז. ויכול להיות שהאי הנחת הזאת, או האי הנעימות הזאת, כרוכה בזה שמדובר מראש ברעיון הזה שליצור המנון מאחד במשימה שהיא בלתי אפשרית. ליצור שיר אחד, רעיון אחד, שכולנו נתאחד סביבו. מי זה כולנו? ומה זה אומר שכולנו מסכימים על דבר אחד? הרבה פעמים, כשאנחנו מנסים למצוא מכנה משותף, אנחנו מתחילים להשתמש בשפה מעורפלת, נכון? משהו שכולנו יכולים להסכים עליו. על מה כולנו יכולים להסכים עליו? פעם מילה כמו דמוקרטיה הייתה מילה שהיינו יכולים להגיד. לומר, אוקיי, זה דבר שאנחנו מוכנים להסכים עליו. גם היום המילה הזו גם נהייתה פוליטית. שלום גם מילה שהפכה להיות מילה כזו. אז ככל שהזמן מתקדם, אנחנו הולכים ומחפשים מילים מופשטות יותר. הבעיה עם מילים מופשטות זה שלפעמים אומרים אותם צריך כל הזמן לחפש את המקומות האלה של האחדות, אלא דווקא להתעכב רגע אחד על המחלוקת. כי הרי אומנות מעניינת, אומנות חוקרת, היא לא אומנות שמחפשת לרצות את כולם. זו אומנות שבמקום להניח סימני קריאה, מניחה לנו סימני שאלה. קמפיין רשת חדש שקורא לזמרי ישראל להשמיע את קולם ולא לפחד להביע את דעותיהם בנושא המהפכה המשפטית והמצב בארץ, הקמפיין חתום במילים הדמוקרטיה צריכה את הקול שלך או שלך והוא פונה לזמרים הכי פופולריים כמו שרית חדד, אבית ארבנה, עם משה פרץ, נינת כל uh, uh, פרסום כזה, יש בו שורה משיר, למשל, יש לי סיכוי להינצל, אני יודע, של אביתר בנאי, ומתחת כתוב, אביתר, ישראל מתה לשמוע אותך. אבל כמו שאנחנו יודעים, אומנים בישראל מהססים להביע עמדה פוליטית, וזה נושא שעולה לדיון לא מעט, וגם אנחנו נדבר על הנושא הזה בדיוק ממש עכשיו, ונעשה את זה עם גבי בר-חיים, עיתונאית בשבעה ימים ושבעה לילות וידיעות אחרונות. בוקר טוב, גבי. בוקר טוב, בוקר יצירתי, איזה
3: <laughs> אני בטוחה שהוא יניע פעולה, את אמני ישראל ינהרו לקלפיות בעקבות, בעקבות הקמפיין הזה.
2: גבי, אני מרגיש אה, טון של אירוניה בקול שלך. את חושבת שזה קמפיין לא יעיל?
3: אני חושבת שכדי באמת לחלץ היום אה, אה, דעה פוליטית אותנטית, אה, מה זה אותנטי? זאת גם כן שאלה שכבר נשאלה בריאליטי. כשרוב האומנים בארץ ממונפים בדרך כזו או אחרת על ידי גופים מסחריים, ועל ידי קמפיינים, ועל ידי רשתות, הם לוקחים סיכון. כלומר, המערך השיקולים הוא הרבה יותר מורכב ממה שהוא היה כשדודו טופז נאם את נאום הצ'חצ'חים לצורך העניין. כן. כלומר, הכל נהיה הרבה יותר, אמרת שהטון שלי אירוני, אבל הכל נהיה הרבה יותר ציני ומחושב. כלומר, אין מקום פה להתפרצויות אותנטיות של דעה כזו או אחרת, למרות שיכול להיות שזה הזמן להתפרצויות אותנטיות.
2: כן. תראי, גבי, את ראיינת לאורך שנים לא מעט אומנים, אז... את רואה באמת כאילו איזה נסיגה באפשרות של אומנים, ברצון שלהם, נקרא לזה, להביע עמדה? כלומר, אומנים היום, לעומת אומנים לפני עשר או עשרים שנה, נזרים יותר?
3: אני חושבת שיש אה, 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 הבדל מאוד מאוד ברור בין קבוצות, קבוצות אה, אה, שאני מראיינת. כלומר, אה, אה, אנשים שהיו בריאליסי, חוזרים בתשובה, לא שאני משווה בין שתי הקבוצות חלילה, אבל אפשר למצוא דמיון בחוויה האישית, הם אנשים, וזמרים מזרחיים, הם אנשים שפחות מחשבנים ויותר יביעו דעה. אוקיי. זמרים ושחקנים, יכול להיות גם בגלל שיש לנו כל מיני מקרים מאוד מובהקים, מדודו טופז ועד אורנה בנאי, שאיבדה קמפיין בצוק איתן, חטפה על הראש. כן. הרבה הרבה יותר זהירים. כלומר, גם לא פעם אנשים יכולים לבטא עמדה פוליטית. אגב, לא נורא קיצונית, או לא נורא מעניינית. עליו לבקש למשוך את הציטוט. ובדרך בדרך כלל, אם זה לא מעניין, אני יכולה, אני יכולה לאפשר את זה. כלומר, אם, אם אני לא חושבת שיש בזה איזה, איזה משהו ש... ש... יש בו עניין לציבור, אז זה, זה לא נורא קריטי. אבל יש הבדל גם גדול בין... אני חושבת שהקונצנזוס קצת זז, כלומר, הקונצנזוס זז קצת יותר ימינה. אז, אז... דעות ש... שהן ימניות, אנשים יותר מרשילו את עצמם עדיין להשמיע. שוב, יותר בקבוצות שהזכרתי. כן, אבל <אז>... את יודעת
2: שגם יש איזו תפיסה שתגיד ההפך, שדווקא להביע ב... ב... בסביבת של יוצרי תרבות, להביע עמדה ימנית, זה נחשב לאיזה מין דעת מיעוט. אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי, אבל זה איזה מין, מין אקסיומה שנמצאת.
3: יכול להיות שזה נכון, ובגלל זה גם דעה של שמאל מרכז לא נשמעת. <laughs> כי אולי, אולי מרוב, מרוב שהדבר הזה הוא שרש. אז יותר ממה שאנחנו שומעים זה את נאצל ידדון, ואת הצל, ואת uh, uh, התוספת החדשה דו גיגל, <laughs> ופחות באמת uh, 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 שחקנים, אומנים... Uh, uh, היה, היה רותם סלע ניסתה לדבר לפני שנתיים ודיברה מאוד יפה, אבל זה לא יצר איזה... Uh, לא יודעת, איזה, איזושהי המשכיות. כן. למשל. אבל מעבר לזה, אני, אני חושבת שבגדול קבוצה של זמרים ושחקנים פח, נוטה פחות לדבר על זה, אם יוצא מן הכלל אחד, שזה אם הם באים מה, מהצד של ערביי ישראל, ואז באמת הם יותר מדברים.
2: כן. את חושבת שאמנים, נגיד היום, אנחנו נמצאים עכשיו באמת בזמן שלא משנה מה העמדה שלך או שלך, אי אפשר לומר, זה זמן מאוד מאוד פוליטי, הכל מאוד 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 פוליטי, שיחה מאוד מאוד פוליטית נכון. ביום יום. את חושבת שזה באמת זמן שאומנים אמורים עכשיו להתגייס ולהגיד מה שהם לכאן או לכאן?
3: אני חושבת שהשאלה היא, מה, מה המקום של האומנות היום? פעם אומן היה נחשב לאדם שהוא איש רוח. אה, בעידן שבו אנשי הרוח שלנו הם נטלי דדון ודובי גל, אז שווה אולי לבחון מחדש את מה שנקרא... מקום של אומנות בחיים שלנו, אבל באופן מסורתי אומנים אמורים להביע דעה פוליטית. ככה, ככה זה תמיד היה. אבל יכול להיות שב-2023 זה כבר לא המקום של אומנות.
2: גם, תראי, אמרת את זה בהתחלה, ובאמת אי אפשר להתעלם מההיבט המסחרי, כשאנחנו מסתכלים היום, ואנחנו רואים כמעט כל קליפ שאנחנו נראה היום ביוטיוב, אנחנו נראה איזה, איזה מותג מאחוריו, ואנחנו נבין שכמו שזה, אנחנו לא נשמע פרץ אותנטי של עמדה פוליטית, אנחנו גם לא רואים פרץ אותנטי של הבאה בדרך כלל. בסופו של דבר, אנחנו מקבלים איזשהו מוצר מופק, עם ממש שורה ארוכה של אנשים שעומדים מאחוריו, ושגם אמורים להתפרנס נכון. יכול... כלומר, במידה, במידה מסוימת, האומנות הפופולרית היא, היא, היא כבר כל כך סרוגה ב... ב, ב... היא,
3: היא מגויסת, אבל היא בדרך כלל מגויסת
2: כבר למשחן נגד חורים, או לגוזיות, או... כן, <laughs> לפחות. גבי, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, קרה לך פעם שראיינת מישהו או מישהי, והם אמרו איזושהי אמירה פוליטית, ואמרת להם... אתה בטוח שאתה רוצה להגיד את זה? אולי עדיף לך להיזהר? קראת את הדבר ההפוך הזה מזה שהאומנים מושכים את האמירות הפוליטיות שלהם בעצמם? אני,
3: אני חייבת לציין שאני מאוד מאוד מנסה שלא להגיד את זה, <laughs> כיוון שאני אני, יכולה להתווכח עם אומן, ושזה יהיה לרקורד, לצורך העניין, כשאברי גלעד דיבר על זה שמוסלמים הגיעו לאירופה כדי לאנוס ולבזוז, <laughs> אז <laughs> היה, היה, היה פינג פונג די מעניין, ומצד שני... אני, היה מי שאמר משהו דומה על ערביי ישראל, וגם היה איזה, איזה דיבור כזה, ובסוף בסוף אמרתי לו, תראה, אני חושבת שזה... זה יזיק לך אם זה, אם זה יהיה בעיתון, והוא קיבל את עמדתי. Mm. אבל אני, אני מעדיפה תמיד לתת, אני חושבת שצריך לתת לקורא לשפוט, אלה גם דעות שקיימות לכאן או לכאן, ו... אנשים בסופו
2: של דבר רוצים לשמוע אותם, ותפקידנו רק להתריע בהצ'ר הזה ולהביא את זה כן. לפורט. טוב, אני חושב שבאמת השאלה שהעלית, שנס... זה באמת מה התפקיד של אומנות ושל תרבות היום, ואני חושב שזו בדיוק השאלה שאומנים וזמרים, שחקנים, צריכים לשאול את עצמם מה, מה התפקיד שלהם, מה המקום שלהם, אם הם רק באים למכור לנו מוצרים, או שאולי באמת יש להם איזשהו תפקיד בחברה. גבי בר חיים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, דש לב יקר בעיניי. אני עם סוף.
3: יאללה, ביי
2: ביי. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי.
2: טוב, אז דיברנו על גורמים מסחרים, על מכירות, על קמפיינים ממוממנים מתוך הנחה שגורמים מסחרים יימנו מלהביע עמדה פוליטית, כי זה עלול לפגוע במכירות שלהם, וזה הדבר היחיד שמשנה. אבל אפילו לקפיטליזם המאוחר יש מורכבויות, ובדיוק עליהן אנחנו הולכים לדבר עכשיו. ונעשה את זה עם דורית גביל, היא מנהלת פעילות קבוצת פובליסיס ישראל. אהלן, מה נשמע? Hi, מצוין, תודה. יופי. דורית, אני פשוט אשאל אותך את זה בצורה הכי ישירה. אפשר להביע עמדה פוליטית היום בפרסומת?
1: אפשר
2: להביע עמדה פוליטית היום בפרסומת, אם אתה לא פוגע בקהל הצרכנים שלך. אני מקווה שזו תשובה מספקת. <laughs> בואי בוא, 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 נפרק את זה. מה
1: אמירות שאינן אה, עולות בקנה אחד עם עולם הערכים שלהם. נגיד את זה באופן הכי כוללני, אבל אפשר גם אה, להיכנס ליותר פרטים. זהו, כי, אה... כי,
2: כי בעצם, יש היום משהו שאפשר להגיד שהוא לא יפגע במישהו?
1: כן, ודאי. אה, אפשר לראות קמפיינים חברתיים סביב אה, חרמות חברתיות, שהמון גופים מסחריים אה, לוקחים ומרימים את הדגל. בהנחה שהקהל שלהם מבין בנור, פה עניין של סט ערכים שמנסים להעביר. בשנים האחרונות ראינו את כל חברות האופנה והביוטי והקר מדברים על כל עולם הדימוי העצמי. אתה נכנס היום לחנות של נייקי ויש שם בובות בכל הגדלים ובכל המינים ובכל הצבעים. קמפיין שהיה בארצות הברית, פחות רלוונטי לנו כאן בארץ, אבל הוא קמפיין שיכול להתאפס פוליטית. Black Life Matters, שהמון גופים מסחריים קידמו אותו, כן. מפרזנטורים, דרך קמפיינים שדיברו על זה. זאת אומרת, יש המון תחומים שהם, בוא נגיד את זה ככה, קונצנזוס. בארץ אפשר לראות המון קמפיינים סביב יום הבחירות, שמעודדים גופים מסחריים שמעודדים ללכת ולהצביע. היום, אם אנחנו ניכנס לתקופה שלנו, שאני בטוחה שלשם אתה... מכוון, אז באמת אפשר יהיה לראות בזמן הקרוב קמפיינים שמדברים על הידברות ועל זה שאנחנו עם אחד ומדינה אחת, mm. על השיסוע, זאת אומרת לבוא ממקום אחר לתוך הדבר הזה. לא כן פסקת ההתגברות, לא פסקת ההתגברות, אבל... וכן סט הערצין שיותר משותף
2: uh, לכל הישראלים, אני חושבת. כן, היה, היה ממש לפני כמה שבועות את, ה, uh, את העניין הזה עם uh, עיתון הארץ, שפרסמו את המילה דמוקרטיה uh, על עזריאלי, והדבר הזה נפסל לפרסום, ואחרי זה כמובן הם חסרו בהם, אבל, uh, אבל אפשר קצת לראות איך הצדדים הולכים ונהיים, uh, הצעדים הולכים ונהיים צרים יותר, נכון? צריך טיפה יותר להיזהר היום. כי אפילו מילה שהיא אמורה להיות מילה שכולנו מסכימים עליה, דמוקרטיה, מקבלת איזשהו מטען פוליטי.
1: לגמרי. אני, דגל ישראל הפך להיות משהו פוליטי. זאת אומרת, אנחנו הולכים על משהו שהרבה יותר קיצוני. היום דגל ישראל נפתח כחלק מהדברים של, של כל מי שמתנגד לרפורמה, וחלק מהסמלים של ההפגנות. זאת של המדינה הפך להיות משהו שהוא 아, פוליטי. דגל ישראל הפך אותו. להיות
2: מזוהה עם המחאה?
1: דגל ישראל בפירוש, זו אחת ההצלחות, או, או תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה, אבל גם אפילו בהצבעה על הרפורמה, אה, חברי האופוזיציה, אה, לא יודעת אם ראית את זה, התעסקו בדגלים. כן, אה, אה, עטו על
2: הדגלים. עצמם את הדגלים נכון?
1: והקהל שהיה אה, ביציע גם עטה על זאת אומרת, זה הפך להיות סמל המחאה. עוד פעם, לשבת, רק על זה אפשר לנהל שיחה, מאיפה לקחו את זה, מהמקום של ה... דגל פלסטין שראו בתוך ההפגנות ומשם לקחו את זה לדגלי ישראל, שאפשר לראות אלפים כאלה בכל הפגנה. כן. אבל גם זה בסוף הוא סוג של פרסום וברנדינג.
2: מעניין מאוד, האמת שבתקופת ההתנתקות, אני זוכר שהיו את הסרטים הכתומים, ומנגד מי שהיו בעד ההתנתקות לקחו את הסרטים בצבע כחול ולבן, והייתה על זה המון 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 ביקורת, על זה שאתם מסמנים את הצבעים כחול כלבן כאיזה מין עמדה אחת, אבל בעצם... אתם מנכסים כאן את הדגל שאמור להיות הדגל של כל המדינה.
1: כן, אבל פה אני חושבת שזה לקח את זה למקום אחר, כי זה באמת בא כאיזשהו סטייטמנט והכרזה, בטח למול זה שהייתה ביקורת שיש בגלי פלסטינים, זאת אומרת, כן היה פה משהו שהוא הרבה, בסקייל הרבה הרבה יותר גדול. את חושבת היום ש... היום מישהו הולך ברחוב עם דגל ישראל, אתה מבין שהוא חלק מהמחאה, כן? זאת אומרת, זה, אין, אין דרך אחרת לפרש את זה.
2: וואו. וואו, את חושבת שהיום אה, אה, גופים מסחרים ייקחו אה, סיכון בזה שהם יביעו עמדה חד משמעית ביחס למשהו? אה, אני זוכר פעם אחת אה, בנק שפרסם אה, משהו על, על התקיפה בעזה, הם, היו, הם כתבו משהו שאנחנו נעבור את זה, אנחנו ננצח את זה, וזו הייתה, אפשר לומר, עמדה פוליטית מסוימת, תמיכה בתקיפה של ישראל. אבל את חושבת שה, שהיום יהיו גופים מסחרים גדולים שיקחו על עצמם את הסיכון הזה?
1: Uh, אני, אני לא חושבת, כי בסוף, עוד פעם, נורא תלוי מי הקהל שלך, אתה מתפרנס ממנו, זה לא הוגן לפגוע במישהו. אם יש לך קהל שתומך ברפורמה, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים ספציפית על זה, ו, ואתה בא ואומר, לא, אני נגד, אתה לוקח בחשבון שהוא לא ירצה לרכוש את הדברים שלך יותר, או ש, שאתה פוגע באיזשהו דרך. יש את הגרייסקל, יש את המקום שאפשר כן לדבר על הידברות, כן לדבר על זה שאנחנו בסוף עם אחד, על הערכים, על זה שצריך למצוא דרך האמצע. יש את המקומות, אבל אם נלך למשהו יותר קיצוני מזה, היום גם איפה אתה מפרסם הפך להיות אמירה פוליטית. כן. אפשר לראות כבר, וזה נכון לגבי שני הצדדים, קיצוניים שאומרים, אם אתה מפרסם בערוץ 14, לא רוצה... רק הפלטפורמה עצמה, כן? אני לא מעוניין יותר לרכוש את הדברים שלך, ובוא נארגן כרם צרכנים, והפוך, בתחילת ערוץ 14, רצו לארגן כרם צרכנים, אלו שלא הסכימו לפרסם בערוץ 14. אז, אז זה, זה כבר, זאת אמירה פוליטית היא לא רק מה אתה אומר, אלא איפה אתה אומר.
2: כן. את חושבת, אנחנו לקראת סיום, אבל דורית, אני חושב על זה שעד, נגיד, שנה שעברה, המון המון גופים היו לוקחים עמדות פרו-להטביות. היו שמים טבעי קשת, זה היה, היה איזה סוג של קונצנזוס. אני חושב שמשהו השתנה בעמדה הפוליטית הציבורית כלפי הדבר הזה, לפחות על בימת הכנסת העמדות האלה השתנו. את חושבת שלקראת מצעד הגאווה הקרוב, חברות ייהססו לקבל לא. עמדות כאלה? לא.
1: לא, אני לא חושבת. כי, כי אפשר היה גם לראות את זה, ב... זה כן היה שלטון אה, אה, ביבי בהפגנה הגדולה שהייתה נגד חוק הפונדקאות. חברות מסחריות תמכו, מלתת יום חופש אה, לעובדים אה, כדי שילכו להפגין, דרך אה, חברות ענקיות שהקצו כסף אה, מיוחד אה, כדי לממן פונדקאות. אני חושבת שזה עדיין סוג של אה, משהו שלא נוגעים בו. וטוב שכך כמובן. כן. אני לא רואה שינוי, עוד פעם, אבל הדברים הם מאוד נזילים. אבל אני חושבת שזה באמת סוג של משהו שהוא...
2: כרגע לא, לא, לא רואה בו שינוי. כן. Okay. Um, טוב, האמת שזה גם מעניין לראות, mm -hmm. זה, זה אומנם לא גופי פרסום, אלא חברות שעושות את זה בעצמן, אבל כן רואים חברות גדולות, כמו מייקרוסופט, ש, שנוקטות בעמדה, עמדה שהיא אמורה לייצג אולי את רוב העובדים שלהם באיזשהו אופן. Mm -hmm. את חושבת שנגיד דבר כזה הוא, הוא צעד חיובי, או שיש בזה איזשהו מימד של הדרז? יש הדרה? ביקורת,
1: אפשר לראות את זה ב, ב, בהפגנות האחרונות, המון חברות סטארט-אפ תומכות. מלתת uh, וי-פיי למפגינים בחינם, כן. uh, דרך שילוט, uh, שהן תולות על הבניינים, בעיקר, אני חושבת שרק הסטארט-אפים. Uh, יש לזה כמה סיבות, uh, גם אין להם באמת צרכן שמזהה אותם כמוצר בסופו של יום, uh, וגם הרוב uh, זה לקוחות שנמצאים בכלל בחו"ל, וכן הם רוצים uh, לתת סטייטמנט, uh, זאת אומרת, יש, יש פה כן משהו ערכי. וחלק מהביקורת שהייתה זה עובדים שלהם, שאומרים, רגע, אנחנו לא מזדהים עם זה. עוד לפני צרכנים, העובדים עצמם, העובדים בתוך חברות הסטארט אומרים, למה, צריך, למה אני צריך להיות uh, חלק מההמון הזה? זה לא הערכים שלי, אני כן uh, חושב שזה נכון, או, או uh, לא רלוונטי על, על מה, אבל כן עובד שאומר, אני לא מזדהה עם זה, ואני לא רוצה להיות חלק מזה, ואני לא עולה על האוטובוס להפגנות לצורך העניין. כן. יש פה גם uh, בעייתיות עוד לפני שמגיעים לצרכן, בקרב העובדים עצמם, ואני בטוחה שכל מנכ״ל מטפל בזה באופן של, של החברה עצמה. אבל, אבל אין, אין חוץ מהם, חוץ מהסטארט-אפים, לא ראיתי עוד חברות ש, שתומכות בזה כן. בכזאת הצהרה.
2: כן, טוב, באמת יהיה מעניין לראות בשבועות הקרובים איזה סוג של אמירות אנחנו נראה, על המסך, על שלטים. זה יהיה
1: מאוד מחבק, מאוד ארץ ישראל, מאוד להזכיר לנו, מאוד לנסות להוריד את השיסוע. אני יכולה... כן, את
2: יכולה להרגיע. אהיה
1: בקריסטל בול, כן, ואני אגלה לך מה הולך להיות.
2: אני כבר מתחיל להרגיש את התחושה החמימה הזאת בבטן כבר עכשיו מראש. דורית גווילי, מנהלת פעילות קבוצת פובליסיס ישראל, תודה רבה לך על השיחה
1: הזאת.
2: תודה לך. ביי ביי. עם אלעד ברנועי. בשבועות האחרונים, בצד המחאות והמחלוקות הציבוריות, נשמעות לא מעט קריאות להתאחד. לשבת יחד סביב איזו מדורה חמימה, ליהנות מהאור של איזה רעיון משותף שכולנו מוכנים להסכים עליו. כלומר, לא להכחיש את זה שיש מחלוקות, אבל כן לנסות להתמקד במשותף. אבל למה בעצם אנחנו מחפשים סביב מה להתאחד? נשמעת כמו שאלה טריוויאלית, אבל בואו ננסה רגע להבין. מה קורה לנו במוח בזמן שאנחנו מתאחדים סביב רעיון, לעומת מה קורה לנו במוח בזמן מחלוקת. ואיתנו כדי לעזור לנו, הוא דוקטור יערי שרון מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, הוא ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, יערה.
0: בוקר טוב,
2: אלי. יערה, הרבה פעמים בשיחה, נניח באיזו ארוחת ערב, עם כל מיני אנשים, מתעוררת איזושהי שיחה, מתחילים לדבר, ו... מגיעים לאיזה מקום של חוסר הסכמה, ומתעוררת איזה תחושה לא נוחה, תחושה שמשהו לא בסדר, ואז מבצעים את הדבר הזה של בואו נסכים על דבר אחד, בואו נסכים על זה ש-X, ואז כולנו מרגישים בסדר. מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים? מה זה הרגש שאנחנו רודפים אחריו במקום הזה? זו שאלה מעניינת. אני חושבת
0: שמה שאנחנו מנסים ליצור זה איזשהו מכנה משותף. שאנחנו נוכל להסכים עליו ומשמה להתקדם, אפילו ברמה הכי בסיסית, כמו שאתה אומר, של הרגש או של ה... בעצם המידע שמגיע אלינו בכלל. זאת אומרת, מה אנחנו שמענו מאיזשהו נאום פוליטי למשל, או, או מה ראינו כשראינו איזה... דיבייט בין שני אנשים. זאת אומרת, לא תמיד המידע הוא אותו מידע בכלל שמגיע אל המוח שלנו. למשל, יש מחקרים שמראים שאנחנו... נגיד, אנחנו מסתכלים על אותה סיטואציה בדיוק, אבל התנועות העיניים שלנו הולכות למקום אחר. והתנועות עיניים מושפעות ממה אנחנו הגענו ל... לסיטואציה. Mm -hmm. אוקיי? אז זה... אם הדעות שלי שונות מהדעות של מישהו אחר, זה ישפיע לאן אני אפנה את הקשב, ואז במין uh, מעגליות כזאת, ישפיע על איך אני מפרצת את מה שאני רואה.
2: ואז אני אפרש את הדברים לפי uh, בעצם מה שכבר <laughs> החלטתי מהבית, <laughs> פחות או יותר.
0: ממש ככה.
2: עכשיו, נגיד, כש... הזכרתי מקודם בתוכנית שירים כאלה שהם הם, אומנים עומדים ביחד, באולפן, ושרים למען איזושהי מטרה. כולם פתאום מסכימים על זה שנגיד, רעב באפריקה זה דבר רע, וכולנו נגדו. מה, מה קורה במוח בזמן שאנחנו מתאחדים סביב הדבר הזה? בזמן שאנחנו מסכימים על משהו אחד, אנחנו יודעים, הדבר הזה הוא משותף לכולנו. מה אנחנו עוברים ברגע הזה?
0: אני מנסה לחשוב בצורה אה, אולי לא כזאת מפתיעה, רוב המחקרים אה, שנעשים ב, במעבדה מנסים להסתכל דווקא על ההבדלים. <laughs> אבל... אה... אבל צריך לזכור שבכל מחקר, אני יכולה לתת דוגמה למשל. יש מחקר ש... שעשינו עוד באוניברסיטת פרינסטון, בשיתוף עם פרופ' אורי חסון, שבמחקר הזה נתנו לאנשים להקשיב לסיפור של ג'יידי סלינג'ר. אוקיי. שזה סיפור שנכתב בכוונה בצורה אמביוולנטית.
2: איזה סיפור זה?
0: זה... פרידי מרס וגבין מיי אייז, זה מהקובץ תשעה סיפורים.
2: אוקיי, ומה הכוונה שהוא נכתב בצורה אמביוולנטית? כלומר, שאנחנו לא יודעים איך לעמוד ביחס לגיבור?
0: כן, אז מה ש... הוא על שני חברים, הם חזרו, כל אחד חזר לביתו ממסיבה, ואחד החברים היא לא מצאה את אשתו כשהוא חזר הביתה. זאת אומרת, היא לא חזרה איתו מהמסיבה. ואז הוא מתקשר לחבר השני, וליד החבר השני יש איזושהי אישה. וסלנטר כתב את זה בכוונה, שלא ברור האם האישה הזאת היא באמת אשתו של החבר, או שהיא מישהי שלא לא קשורה אליו בכלל.
1: אוקיי. Mm, okay.
0: ואז אנחנו נתנו לחצי מהנבדקים להקשיב לסיפור כשהם חושבים שזו אשתו, ולחצי מהנבדקים להקשיב לסיפור כשהם חושבים שהחבר פרנואיד והוא סתם... חושד באשתו והכל בסדר. והם הקשיבו לסיפור בזמן שהם נמצאים בתוך ה-MRI, שזה מכשיר שבעצם אפשר למדוד בעזרתו את הפעילות המוחית. ומה שמצאנו זה שבעוד שבאזורים אה, שקשורים לעיבוד המידע אה, שאנחנו שומעים, אז אה, כל הנבדקים היו מאוד מסונכרנים אחד עם השני. זאת אומרת, אצל כולם, האודיטורי קורטקס, הקורטקס שמעבד את המידע השמיעתי, הגיב באותה צורה. ובעוד שבאזורים גבוהים יותר, שקשורים לפרשנות, ליצירת הנרטיב, שם ראינו הבדלים בין, ה, בין הקבוצות. אם אני אקשר את זה חזרה לשאלה שלך, חשוב לזכור שראינו שם הבדלים, אבל גם היה המון משותף. אוקיי? גם באזורים האלה, אתה יודע, אם אתה מקשיב לסיפור של סנג'ר, אתה מבין את המילים, אתה מייצר איזשהו נרטיב שהוא גם לא קשור רק לפרשנות. זה, זה להבין מה קרה בסיפור באופן כללי, מי היה ליד מי, מי אמר מה למי.
2: אבל, 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 אבל זה מעניין אותי רגע, כשהם הבינו, אלה שאמרו להם ש, שכן מדובר באשתו, כלומר שיש כאן כן. איזשהו משהו, נקרא לזה, לא יודע מה, בעייתי, mm -hmm. זה עורר בהם תחושות קשות יותר, שיפוטיות יותר, של מצוקה כלשהי מול זה?
0: אנחנו יכולים להגיד את זה בצורה עקיפה, אבל את זה אנחנו יכולים להגיד על סמך ה... מידע התנהגותי, זאת אומרת, מה שהם דיווחו בשאלות כן, ששאלנו כן. אותם, אבל ספציפית, מבחינת הפעילות המוחית, מה, ש... מה שראינו זה שדווקא באזורים שהם פחות קשורים למצוקה, יותר קשורים ל... נגיד, האם הוא שיקר או לא. אוקיי, כן. הקונטקסט הזה בעצם יצר מצב שבו בהרבה מה... מהאירועים בסיפור, יוצא שאנחנו מבינים שמישהו שיקר למישהו אחר, לעומת שמישהו אמר את האמת. אז אנחנו רואים את ההבדלים באזורים שקשורים ל-seer of mind, ליכולת שלנו להבין את האחר, לשים את עצמנו במקום האחר. אז שם אנחנו רואים את ההבדלים הכי הכי משמעותיים, או באזורים שקשורים להעריך את האופי של בן אדם אחר. אבל השאלה שלך היא מצוינת, כי בעצם הסיפור, אתה יודע, הנבדקים הקשיבו לו, זה לא שהם הרגישו שהם משקרים או שמשקרים להם. כן. זה דמות בסיפור. לעומת זאת, במחקר שממש התפרסם לאחרונה, <laughs> התחלנו אותו כבר במערכת הבחירות הראשונה מבין החמש כן. האחרונות, אז ראינו את ההבדלים כבר במקומות הרבה הרבה יותר בסיסיים. זאת אומרת, כשמדובר בך וברגשות ובנרטיב שלך שמשפיע ממש עליך, אנחנו רואים את זה כבר באזורים... מאוד בסיסיים של עיבוד המידע.
2: מה הכוונה? כלומר, ההבדלים שראיתם היו ביחס בין מה למה.
0: אוקיי, אז זה מה שאנחנו עשינו אה, ב-2019, שהוכרזו אה, אה, בחירות בישראל, בינואר 2019, אה, אז החלטנו לגייס נבדקים, אה, שני קצות הקשת הפוליטית, ימנים ושמאלנים, אה, שיכנסו לתוך ה ו... בעצם עצפו בכל מיני תשדירי בחירות מימין ומשמאל ובנאומים פוליטיים מימין ומשמאל. אוקיי. Okay. וזה נעשה ממש שלושה שבועות לפני הבחירות. זאת אומרת, היה נבדק אחד שהיה יום לפני הבחירות, ב-8 mm. באפריל.
2: כלומר, תקופה טעונה <אז> כזו.
0: מאוד טעונה, ומה שבחנו זה... ניסינו לראות האם יש הבדלים בין ימנים לבין שמאלנים כשהם צופים באותו גירוי ממש. אוקיי. ומה שראינו, זה... התשובה הקצרה, כן. יש הבדלים.
2: אוקיי, כלומר, הבדלים... ההבדלים הם ביחס להפך, אני מניח, ממה שהם חושבים, נכון? כלומר, אדם שמאלני שראה קמפיין ימני, הגיב באופן, נקרא לזה איקס, ואדם ימני שצפה בקמפיין שמאלני, הגיב באותו אופן רק לכיוון הנגדי?
0: אמ... זו פרשנת אחת, אבל מה שאנחנו בעצם רצינו לעשות זה לקבע את הגירוי. כי קשה מאוד להשוות בין שני, בין שני גירויים ולהגיד משהו אה, שזה נובע מהדעות ולא מהתוכן של הגירוי, ולכן mm. רצינו לתת בדיוק את אותו תוכן. כי אתה יודע, נגיד ב, בעולם האמיתי, אז ברור שאנשים מסוימים אה, קוראים על אירוע מסוים. בארץ, ואנשים מסוימים יכולים לקרוא עליו במקור ראשון, כן. או בישראל היום, או אה, לשמוע עליו בערוץ 14. ולכן, ברור שהתוכן שמגיע הוא כבר לא אותו תוכן. נכון, נכון. אבל כן אמרנו, אוקיי, בוא ניקח את המקרה הטוב, שהתוכן שמגיע הוא אותו תוכן, ובוא נראה מה קורה במוח. ומה שראינו שמה, זה שבניגוד לסיפור של סננג'ר, שההבדלים בו אה, התבטאו בעיקר באזורים שקשורים ל... הבנת הנרטיב, לפרשנות. כאן ראינו כבר באזורי ראייה, שמיעה, תחושה, כבר שמה ראינו הבדלים בין, למשל, נבדקים ימנים שצופים בנאום של בנימין נתניהו לבין נבדקים שמאלנים שצופים בנאום של בנימין נתניהו.
2: וואו. כן, כלומר, ש... התגובה הפיזיולוגית, קוגניטיבית, שונה אצל אנשים לפי הדעות שהם הגיעו איתנו מהבית.
0: נכון, ובניגוד למה שמצאו עד עכשיו, זה, זה התחיל ברמה מאוד מאוד ראשונית של עיבוד המידע. ואין לנו את המידע כרגע לגבי האם הם הסתכלו על מקומות שונים, אבל מה שאנחנו יכולים להגיד זה שהקורטקס, האזור המוחי שמעבד את הראייה, עבד בצורה שונה למשל.
2: וואו, זה ממש מדכא לשמוע את זה. אבל יערה, אנחנו לקראת אבל אני כן רוצה בעצם לנסות להבין אם יש דרך לאפיין מה ההבדל בין מה שעובר לנו בראש בזמן שאנחנו, נגיד, האנשים האלה שצפו בנאום של בנימין נתניהו, אנשים שהם תומכים בו, מה עבר להם בראש, או מה הייתה התגובה הפיזיולוגית. כלפי הדבר הזה, לעומת אה, ההפך. כלומר, כשאני כן. מסכים עם משהו, מה קורה לי במוח, איזה חומר יוצא החוצה, לעומת כשאני במחלוקת עם משהו.
0: אז מה שאני יכולה להגיד, זו, זו שאלה מצוינת שאני אה, לא בטוחה שיש לנו את הכלים המספקים כיום כדי להגיד ממש בכל נקודה בזמן מה קורה, כן. אבל מה שאני יכולה להגיד באופן כללי, שאני חושבת שהוא כן חשוב כדי שננסה לגזור ממנו איזשהן תובנות... אה, לאיך בכל זאת לצאת עם מסר אופטימי ולא מדכא. זה שבעצם, למשל, הנאום של בנימין נתניהו, סינכרן את הנבדקים הימנים שהקשיבו לו. זאת אומרת, הוא גרם להם, כמו במאי, שגורם בסרט שלו, הוא גורם לצופים להרגיש כמו שהוא רוצה להרגיש, ולכל הצופים להרגיש באותה הדרך, כמו במאי טוב. כן. אז, אז למשל נאום של בנימין נתניהו הצליח לעשות את זה לנבדקים הימנים ולא לשמאלנים, ולעומת זאת נאום ש, אחר שהשתמשנו בו של שלי יחימוביץ, אה, עשה את זה לנבדקים השמאלנים, סינכרן את הנבדקים השמאלנים ולא את הימנים. כן. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים לנסות ולהבין, זה שאנחנו, באמת, הקשב שלנו, הדעות שאנחנו מגיעים איתן מראש, משפיעות על הקשב, משפיעות בעצם על מה שאנחנו רואים ושומעים. ואז אם אנחנו רוצים להתחיל דיון אמיתי אה, עם הצד השני, אז צריך להבין את זה, ולנסות ברמה הכי בסיסית ליצור מכנה משותף של דברים, אה, אם נחזור לארוחת הערב הזאת, של דברים שאנחנו מסכימים אליהם, ומשם לנהל איזשהו דיון על, על הניואנסים, אבל אי אפשר להתחיל בניואנסים. Mm. כי, כי אנחנו פשוט לא רואים
2: את המציאות באותה דרך. כן. טוב, זה, זה, זה מאוד מעניין, כי כשחושבים על זה, נגיד, בהקשר תרבותי, אז, אז הדבר שעולה לי בראש זה, זה, זה תרבות מאוד משעממת. כלומר, שיר ש, שכולנו נוכל להסכים עליו, <laughs> הוא יצטרך להיות שיר שמסכים על זה שהשמש זורחת. <אנ> וגם על זה אני בטוח שיהיו אנשים <laughs> שיגידו שזה לא נכון. <laughs> כלומר, נורא קשה להצליח להביא איזושהי אמירה, או אפילו איזושהי הרגשה, נגיד דרך תרבות או אמנות, כשאנחנו, אם יש איזשהו ממד שאנחנו מחפשים לאיזו הסכמה משותפת. כי באמת כל שיר, כל שיר שיש ממנו היום בתוכנית, <laughs> יהיה קבוצה גדולה של אנשים <laughs> שימצאו מה להגיד על זה שהשיר הזה הוא בעייתי. <laughs> <laughs> <אנ> נכון. אני, אני
0: חושבת שהדרך לא... קלה, אבל, אבל
2: יש סיבה לאופטימיות, או <laughs> אני חייבת לחשוב ככה. כן, טוב, נקווה <laughs> להצליח <laughs> למצוא איזשהן סיבות לאופטימיות. <laughs> דוקטור יער ישורון מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: <laughs>
2: <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך. <פופ> וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור דרור רוטשטיין, אני אלעד בר נוי, להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן